1: Вие сте с подкаста на Българското национално радио COVID ваксините. В една напрегната ситуация с развитието на варианта Омикрон на коронавируса, гост е директорът на изпълнителната агенция по лекарствата Богдан Кирилов. Здравейте, господин Кирилов.
0: Здравейте и използвам възможността да ви благодаря за поканата.
1: Аз също много се радвам, че сте гост на подкаста на Националното радио за ваксините. Може би да кажете най-напред, имаме ли достатъчно количество от тези вакцини?
0: Към момента в Европейския съюз има разрешени 5 вакцин срещу COVID, като в държавите членки са извършвани доставки от 4 от тези ваксини. В България също има налични. От началото на вакцинационната кампания до момента са доставени близо 8,5 милиона дози от тези 4 вакцини. Като наличностите са различни. За ваксината на Pfizer-BioNTech към момента има около 1,1 милиона налични дози, от вакцината на Модерна около 320 хиляди, от вакцината на Янсен около 1 200 хиляди дози и в началото на месеца беше извършена и допълнителна доставка от ваксината на Астразенека, да. тъй като част от гражданите, на които е поставена първа доза, трябва да бъде поставена съответно втората доза, така че осигурена е от тази вакцина. След средата на 2021 година има единични случаи на желание от страна на граждани да бъде поставена тази вакцина. Наблюдаваме и към момента такава тенденция. Отдръпване? Да, единични са случаите, но важно е все пак да бъдат осигурени всички възможности, които и Европейския съюз е предоставил като разрешени за употреба вакцини. Очаква се в връзка с петата разрешена, ваксината на нова вакс, първата антигенна или протеинна вакцина, очаква се доставките в Европейския съюз да стартират около месец март. Към момента в нито една държава членка няма извършени доставки. Министерството на здравеопазването в момента провежда разговори с Европейската комисия за осигуряване на количества и от тази вакцина. Предполагам, че в следващите седмици до март месец ще има развитие в тази посока и съответно ще бъде извършена доставка и в България.
1: За какви количества може да се очакват отново ВАК за България?
0: Не мога да кажа конкретни количества, тъй като не съм запознат с конкретен брой дози. Вярвам, че заявката ще може да бъде съобразена с това, което за България е необходимо да бъде налично. Виждаме една по-голяма гъвкавост както по отношение на Европейската комисия, така и по отношение на компаниите-производители в последните месеци тъй като в началото на вакцинационната кампания при изключването на договорите имаше строги ангажименти, които държавите членки следваше а да спазват по отношение на заявяване на количества.
1: А сега какво се промени?
0: Тъй като в Европейския съюз като цяло се постигна едно високо ниво на вакцинация срещу COVID във връзка с ускорените доставки, увеличаването на производствения капацитет на всички компании се стигна до момент в който се наблюдава дори излишък на дозите, тъй като всички производители успяват да произвеждат и да доставят необходимите количества в момента Основен приоритет в Европейския съюз е поставянето на бустер дозата.
1: След като има излишък, има ли идея в Европейския съюз да се насочват тези вакцини към държавите, в които всъщност няма добър достъп до вакцини?
0: Европейския съюз, всички държави членки е един от основните дарители в световен мащаб благодарение на усилията, които бяха положени от всички европейски експерти. Трябва да отбележим и приноса на всяка държава членката, тъй като в комитетите към Европейската агенция по лекарствата и към Европейската комисия участват експерти от всички национални агенции, включително и от България. Бяха положени изключително големи усилия и се постигна именно това, което коментирахме, увеличаване на производствения капацитет и възможност за удовлетворяване на потребностите и нуждите, които са за европейското население. Това даде възможност във връзка с по-голямото производство, да бъдат осигурени и дози за държави, които нямат възможност да... Като дарение, да, казвате. Като дарение, да, основно като, е... като дарение.
1: Нововакс беше протеиновата вакцина, така позната сред хората, антигенна. Точно,
0: точно така, да.
1: Първоначално за нея ние нямахме договорени количества.
0: Да. Очаква се да бъде направена поръчка и за нея. По отношение на данните за ефикасност, това, което се потвърди от клиничните изпитвания е много вис близо 90% по отношение на симптоматично протичане, както и тежкото протичане, хоспитализация и смърт.
1: Всички хора ще се запитат веднага за омикрон, дали ще ги пази.
0: Първоначалните данни показват ефикасност прямо този вариант, но е необходимо допълнително време, тъй като за разлика от останалите ваксини, тази до момента не е прилагана. И в имство, пред... ли не се прилага? Стартира съвсем скоро и в други държави приложението на тази вакцина, но все още няма достатъчно данни специално за омикрон. Именно за това е важно в следващите седмици компанията да предостави на Европейската агенция по лекарства и тези данни, така че да може да бъде взета адекватна преценка от националните органи. В България знаете, има експертен съвет по надзор на имунопрофилактиката, от който се анализират всички актуални налични данни, така че да бъдат изготвени национални Препоръки. Тя е различна технология от РНК ваксините и от аденовирусните вакцини. Като профил на безопасност е много сходна с останалите. Не са идентифицирани различни рискове от това, което към момента е установено. Основните нежелани лекарствени реакции са свързани с болка в мястото ага. на приложение. Повишена температура, умора, мускулни болки. Като профил на безопасност, тази вакцина, както казах, е сходна с останалите. Другата антигенна вакцина, тази на компаниите Санофи и Глаксо, тя също е антигенна или противна вакцина, аналогично на ваксината на Новаваксо. Четвъртата категория вакцини инактивираните. Това е ваксината на Вълнева, за която България е заявила 10 000 дози. Една първоначална заявка. Все още нямаме окончателни данни от клиничните изпитвания. Европейската агенция по лекарствата извършва оценка на наличните данни но предполагам, че към средата на годината може да има финалното становище на Европейската агенция. Това е вакцина, при която в производството се използва самия вирус, като по различни технологии той се инактивира, така че да не може да причини заболяването. Изключително важно ще бъде в следващите месеци, във връзка с развитието на варианта Омикрон. Да,
1: това исках да Какво попитам очакваме. към новите щамове. Кои от тези нови, за които говорим в момент, биха Защитили по-добре.
0: Всички от наличните към момента ваксини стартират като на различен етап, е, разбира се, това изпитвания спрямо новия вариант Омикрон за РНК потвърдиха и към момента, че наличните ваксини, особено след поставяне на бустер доза, осигуряват високо ниво на защита, както по отношение на инфектиране, така и на тежко протичане, хоспитализации и смърт. Данните показват, че има защита и при първичната иммунизация, само след поставянето на две дози но нивото е доста по ниско от това спрямо това, което наблюдаваме след поставането на бустер доза. Именно затова и основната стратегия на държавите членки е за осигуряване на допълнителни дози, за да може да бъде покрито максимален брой от населението с трета доза.
1: Какво е покритието с ваксини на децата в България?
0: Данните, които са от единната система, показват, че за деца до 11 годишна възраст към момента около 500 са тези деца, на които е поставен Вакцина. Това е ваксината на компанията Pfizer-BioNTech, защото само тя към момента има показания във възрастовата група от 5 до 11 години. Деца от 12 до 15 годишна възраст около 11 000 от 16 до 17 годишна възраст, около 10 хиляди. Pfizer и Moderna.
1: Новите вакцини, за които говорихте до този момент, ще бъдат ли приложими при деца?
0: Един следващ етап след разрешението за употребата, и като всички компании трябва да предоставят към момента на разрешаване за употреба и педиатричен план, т.е. какво се планира по отношение провеждани клинични изпитвания в тази възрастова група. Важно да отбележим че към момента в България са осигурени достатъчно количества от ваксината на Pfizer-Biontech за възрастовата група от 5 до 11 години. А тъй като в възрастовата група над 12 години се използват ваксините, които са така или иначе и за над 18 годишна възраст, от тях също има достатъчно. Mm-hmm. В съответствие с препоръките на експертните съвети, в съответствие с препоръката съответно и на. Консултативния експертен съвет по надзор на имунопрофилактиката. Приложението на тези вакцини ще бъде съобразено. България има възможност, при необходимост, да поръчи допълнителни количества.
1: Има ли съобщени странични реакции при ваксините за деца? По-притеснителни. Уст...
0: Към а, момента за най-малките деца от 5 до 11 години uh-huh. няма поступили съобщения в агенцията. За тези във възрастовата група от 12 до 18. Има 8 съобщения, като те са стандартните, тези за болка в мястото на приложение повишена температура, мускулни болки, подуване на лимфи и всички тези, които са описани така или иначе в кратката характеристика. В рамките на между 24 часа и 48 часа преминават тези оплаквания.
1: Не мога да не се въздържа да попитам почина ли починали от вакциниране у нас, българи?
0: Това, което е налично като информация в а, агенцията... А, го съобщихме, беше публикувано и на, на сайта, както и на сайта на Министерство на здравеопазването, е за 9 случая, в а, които е съобщено за летален изход а, след а, поставане на, а, на вакцина, като важно уточнение, че не е доказано причинна следствена връзка. Смъртта е настъпила а, след поставяне на вакцина, но тук се касае за Хора в различния възрастова група с а, много альтернативни заболявания, които могат да бъдат причина да... Тоест да има настъпихна... ли са
1: заболявания тези пациенти?
0: Да, с придружаващи а, заболявания. Извършена е оценка от а, различни медицински специалисти, ангажирани са също експерти от а, регионални здравни инспекции, от а, Агенция Медицински надзор. Към момента няма доказателства за причинно-следствена връзка.
1: А, проверено е, че не са с... Фалшиво поставена вакцина, специално за тези 9 случая.
0: Проверка на това е, е изключително да, трудно да се. Със сигурност са отчетени в, в системата. Също така има докладвани 6 случая пациенти, на които е поставена първа доза, но а, преди. Самото поставяне или малко след нея са се заразили от COVID и в последствие настъпила смърт. Ангажимент на всяка национална агенция е тези случаи да бъдат анализирани, да бъде изискана допълнителна информация. Информацията за всеки случай дава възможност на регулаторите да идентифицират бързо потенциални рискове, да бъде актуализирана продуктовата информация, да бъде съответно отразено това нещо в кратката характеристика на продукта mm-hmm. и когато има съмнение за дадено състояние от страна на медицински специалисти или на гражданите, на които се поставя дозата, то много бързо да може да бъде направена тази връзка и да не се стига до осложнения.
1: Да се подобряват вакцините като компоненти?
0: В момента в света има над 8 милиарда поставени дози. Само в Европейския съюз са близо 700 милиона поставените дози. Това дава възможност да бъдат идентифицирани рискове, които се случват изключително рядко. Uh-huh. Състояния, които могат да се наблюдават в един случай на 1 милион поставени дози и това дава допълнителна увереност. Също така, както споменах, клиничните изпитвания, както от фаза 1 и фаза 3, стартираха през пролета на 2020 година, т.е. към момента вече има близо 2 години опит, тъй като всички участници в тези клинични изпитвания продължават да се наблюдават, за да могат да бъдат предоставени допълнителни данни. Тоест, това е една допълнителна, допълнителна гаранция по отношение на данните и разрешението за употреба и също така разбира се механизма по който действат тези вакцини тъй като в рамките на дни след поставането те се разграждат в, в организма т.е. те нямат последващо, последващо действие разбира се изключително важна роля имат тук и имунолозите тъй като те оценяват каква е ролята на имунната система в евентуални пост-ваксинални реакции но Просто всички хора трябва да знаят, че изключително активно се работи от всички държави членки, от водещите експерти в Европейския съюз и по света. И в разработването на една стратегия, какъв да бъде правилният подход, тук мисля, че е изключително важно да отбележим, че Европейската комисия и Европейския съюз като цяло разчита изключително много и на опита на други регулатори. В тези работни групи участват експерти от, от Америка, от Израел, от Япония, от различни части на света. Също така данните по отношение на безопасност се анализират в контекста на цялата база данни, което се натрупва след разрешението за употреба. И за това считам, че важно в крайна сметка да се на водещите експертите, тъй като тяхната работа именно в тази посока.
1: Въпреки това хората се питат, а и вие ще кажете, разработва се една единствена вакцина, срещу целия вид на SARS-CoV-2. Какви са вашите данни? Ще има ли такава вакцина?
0: Това, което се работи и предполагам, че през 2023 година е възможно да има такава вакцина е за, и може би това имате предвид за пан коронавирусна вакцина, mm-hmm. т.е. различни заболявания, които се предизвикват от а, коронавируси. Mm-hmm. Тъй като коронавирусите предизвикват и а, настинки и разработва се такава вакцина. Също така се правят проучвания по отношение на производство на комбинирана вакцина за COVID и сезонния грип. Към момента има редица публикации, експертни групи, които извършват оценка на, на тези данни. Много интересни са данните от проучване в Южна Африка. То беше публикувано в авторитетното списание New England Journal of Medicine, където се сравнява ефикасността на ваксините. Спрямо омикрон, като е направено сравнение и при прилагането на две дози и на, на три дози, т.е. след поставане на бустер доза. Това, което се наблюдава е по отношение на заразяване след две дози, ефективността на ваксината е значително по-ниска, под 50%. Именно затова и към момента се наблюдават случаи на инфектиране при лица, които са вакцинирани.
1: Ама те и след бустера се разболяват хора.
0: Да. Когато а, оценим резултатите от а, прилагането на третата доза, се вижда, че ефективността е между 70 и 80%. Тоест
1: повишила Тоест, се.
0: Повишила се, но пак, но пак има, е има възможност да, да се заразят да. тези хора. Нещо, което пак казвам, наблюдаваме и към момента. По отношение на симптоматичното протичане, се вижда, че когато има две дози, то е в границите между 60 и 65%, докато при поставането на третата доза отново отива до 70-80%. По отношение на хоспитализацията и тежкото протичане, има една допълнителна зависимост, която трябва да бъда отчетена, и то е времето за поставяне. Ако след поставянето на двете дози, са минали до 6 месеца, се наблюдава ефективност около 70%. Ако е минал по-дълъг период, то ефективността намалява между 45 и 70%. Бустера, в съответствие с препоръките, е добре да бъде поставен между 3 и 6 месеца. Да. Също така препоръчва се и хитероложното прилагане на бустер доза, т.е. при лица, при които е поставена като първа и втора доза аденовирусна вакцина, Астразеника или Янсен да. има възможност за поставяне на бустер доза от РНК вакцина, когато са минали 3 месеца.
1: А кои са по-добрите варианти модерна-модерна? Модерна ли да бъде бустера и Pfizer-Pfizer-Pfizer или може да ги смесиш?
0: Такива са препоръките към момента на база на кратките характеристики на съответните продукти в. Кратката характеристика на Pfizer и на Moderna. Това е заложено като, като препоръка да бъде поставена доза от същата, от същата. вакцина. Като припомням, че по отношение на ваксината на Moderna бустер дозата е половината от дозата, която се използва при първичната вакцинация, т.е. за първата и втората доза. А при
1: Pfizer е същото
0: количество. При Pfizer е същото количество. Да. И, но... Много изпитвания се провеждат в момента, именно в тази посока, да се оцени евентуална полза, допълнителна полза от комбиниране и в рамките на РНК ваксините, тъй като Европейската агенция по лекарствата препоръча такова хетероложно приложение, но, както казах, при първишна вакцинация с аденовирусни вакцини, а съответно бустер дозата да бъде от РНК вакцина. От
1: два медикамента да бъдат одобрени от Европейската агенция по лекарствата. Те са на фирмите Merki Pfizer. Каква е последната най-нова информация около тях?
0: Два други продукта получиха разрешение за употреба. Те се прилагат основно при други заболявания, при артрит, но при тежкото протичане, при, кои, при които е необходимо допълнително да се повлят процесите на възпаление, те също ще бъдат една допълнителна възможност. Влезли ли са в употреба вече? Предстои. Пред... Това е при тежките, при тежките случаи. Във връзка с необходимост от повлияване на процесите на възпаление uh-huh. е доказано, че приложението на тези продукти води до намаляване от рисковете, Свързани с тези осложнения. А
1: кога ги очакваме тях?
0: Нямам, нямам конкретна нямам, информация, да. но предстои действително uh-huh. да бъдат осигурени и те. По отношение на продуктите, които са за перорална употреба, вие споменахте на две компании. Очакваме финалната оценка от страна на Европейската агенция по лекарствата на документацията, която беше предоставена от едната компания, това е компанията Pfizer, за комбиниран продукт. Който ще се прилага при евентуалното разрешение от Европейската комисия в ранен етап, преди да се стигне до ослужения, България участва в преговорите между Европейската комисия и компаниите производители, така че когато бъдат налични вече и възможни доставките в Европейския съюз, количества ще бъдат осигурени и за България. По отношение на другия продукт се очаква станов... Намер, да, да? се очаква становище на Европейската агенция през месец февруари. Това е информацията, която А-а-а. имаме от, от тема към а, този етап. Разбира се, при необходимост от предоставяне на допълнителни данни, този срок може да бъде променен, но очакваме така с интерес какво ще бъде на окончателното становище на Европейската агенция по отношение на продукта на Pfizer. Ако то е положително, очакваме в следващите дни разрешението за употреба от Европейската комисия.
1: А ние заявили ли сме определени количества от тези два медикамента, които да получим?
0: Договаряното се извършва от Министерство на здравоопазването. Не мога да, да кажа в момента в детайли какви са конкретните количества, но са направени всички стъпки за осигуряването на продуктите, максимално рано след разрешаването за употреба и общо, взето, както и до момента, едновременно с всички останали държави членки.
1: А имате ли информация от други държави до момента при тях? Какво сочи ефекта от приложението им?
0: Изключително важно е да се види информацията, която ще бъде обобщена от оценката, която извършва Европейската агенция по лекарствата, тъй като в тази оценка се включват данните не само от отделни европейски държави, но от всички клинични изпитвания и приложението на продукта в различните части на света. Тъй, че когато вече имаме окончателната оценка и продуктовата информация, ще може да коментираме в детайли и данните, които са както по отношение на ефикасност, така и по отношение на безопасност.
1: Те първо след това ще се разработи един национален протокол за тяхното приложение на тези две лекарства.
0: Да, изключително активно работят и експертните съвети, както и до този момент разработват се препоръки, така че за всички специалисти, които участват в този процес и за всяко лечебно заведение, да има ръководство и препоръки, които да ги улеснат в прилагането на всеки продукт.
1: А даряваме ли вакцини, които не сме успели като страна да употребим?
0: Да, водат се различни разговори с редица държави, за да могат да бъдат предоставени дози, които няма да могат да бъдат поставени в страната. Разговорите са както за дарение, така и за препродажба. Важното е, че България до този момент успя да минимизира загубата на, на дози.
1: Как успяхме? Именно, Дарихме няколко пъти.
0: Да, беше извършено дарение, също така бяха продадени на Норвегия 100 000 дози от ваксината на Модерна.
1: Министерството на здравеопазването ли има информация, такива нови дарения или продажби дали се готвят?
0: На финален етап е дарение... На дози от вакцината на Pfizer-BioNTech на Босна и Херцеговина, около 250 хиляди да. дози. Има също така запитване по отношение на дарение на вакцината на AstraZeneca. Сигурен съм, че както и до този момент, Министерство на здравеопазването, когато вече има по-категорична позиция от страна на приемащите държави, на Европейската комисия и на компаниите-производители, но ще предостави информация.
1: Според вас, на какво се дължи ниският процент вакцинирани българи у нас?
0: Много са факторите, които влияят на това нещо, но според мен всички трябва да продължим да полагаме максимално усилия Затова хората да получават необходимата информация. Все още има голяма група от хора, които се колебаят, които имат много въпроси и мисля, че Използвайки достоверните източници, резултатите, които се постигат на база, всички клинични изпитвания, всички данни, които се натрупват от прилагането на ваксините и усилията, които се полагат от експертите в световен мащаб, да достигнат по достъпен начин до хората, така че да могат да вземат информирано решение. Наблюдаваме, че в последните месеци много често се Предоставя неверна информация, която води до недоверие, обърква хората и в никакъв случай това няма да има положителен резултат.
1: Много ви благодаря. Гост в подкаста на Българското национално радио COVID-вакцините, директорът на Изпълнителната агенция по лекарствата Богдан Кирилов. Слушахте епизод от подкаста на
0: Българското национално радио COVID-вакцините.